0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Neste episódio vamos falar de morte cerebral, que é uma das maneiras de se declarar a morte. Começo pela palavra morte, que nos vem do latim morte. E pergunto-vos o que é para vocês a Morte. Durante os últimos séculos, morte era a paragem irreversível do coração e da respiração. Isto no contexto médico e científico, pois a morte pode assumir diferentes significados, como demonstrado pelo Papa Pio XII, que em 1957 a definiu como a separação completa e definitiva da alma e do corpo. Nas últimas décadas, com a evolução médica, tudo mudou passou a ser possível ter máquinas a respirar e fazer o coração bater. E assim, a definição de morte teve de acompanhar esta evolução através da história. Ao longo dos anos, e consoante os países, diferentes testes foram usados para se confirmar a morte, e sempre baseados neste conceito de que vida está associada a duas grandes funções, o respirar e o bater o coração. Alguns testes usados focavam-se na paragem da respiração para confirmar a morte, punha-se um espelho junto à face do doente, e se o espelho não ficasse embaciado, era sinal que o ar não saía pela boca ou pelo nariz, e como tal, não havia respiração, e o doente estava morto. Com o mesmo objetivo, também se punha uma vela à frente da cara do doente, e se não se apagasse, era porque não respirava e estava morto. Havia ainda quem fizesse testes bem mais agressivos, recomendados pelos médicos na altura como mergulhar o corpo em água e ver se fazia bolhas, sinal da presença de ar, e como tal que respirava e estava vivo. Aqueles que associavam mais a paragem do coração à morte iam bem mais longe nesta agressividade dos testes. Um exemplo disto é, em pleno século XIX, havia quem espetasse uma agulha no peito, na zona do coração, para ver se a agulha mexia ou não, consoante o coração estivesse a bater ou parado. Houve ainda médicos que, não satisfeitos com a agulha, recomendavam cortar e furar o tórax para se enfiar um dedo até tocar no coração e sentir se este batia ou não. Caso não batesse, estava morto. Por fim, havia ainda quem defendesse que não bastava o coração ou a respiração parar e que o único sinal inquestionável de morte era apodrecer. E assim, todos os mortos eram deixados expostos até começarem a ficar podres. E aí sim, confirmava-se a morte. Na minha opinião, em alguns destes modos de se confiar a morte, caso o doente ainda não estivesse morto, morreria por causa do teste de confirmação. E para terminar as curiosidades e antes de passar à explicação científica da morte, conto-vos que existe uma fobia relacionada com o tema. A tafofobia, que vem do grego tafos, que é túmulo, e phobos de fobia, de medo. Esta é a fobia de ser enterrado vivo. Chopin, o compositor e pianista polaco, e não francês, como muita gente acha, sofria de tafofobia, tendo pedido que, depois do morto, o cortassem e retirassem o coração, para que não restassem dúvidas da sua morte. Esta fobia levou ainda ao registro diversas patentes para caixões de segurança, com um fio dentro do caixão ligado a um sino, para que caso o morto não estivesse mesmo morto, poderia assim avisar as pessoas, puxando o fio e fazendo -o tocar o sino. Voltando à medicina, com a chegada das máquinas que imitam os corações e pulmões, passou a ser possível então manter a respiração e o coração a bater quase indefinidamente. Aparece então a definição de morte cerebral, que é a paragem irreversível das funções do tronco cerebral. O que esta definição veio dizer é que nestes casos, a morte acontece quando se perde a consciência e a capacidade de respirar sozinho, independentemente do estado do resto do corpo. Vamos agora à fisiologia, para perceberem melhor isto. E como já sabem, vou simplificar muitíssimo, mas para se compreender melhor. O cérebro equivale a um computador. E um computador, para funcionar, tem a receber dados de sensores. Os nossos sensores do mundo são os olhos, o nariz, os ouvidos, a boca, os músculos, etc. Todos estes sensores estão ligados ao cérebro por nervos, que são como um cabo que conecta o sensor ao computador. Portanto, o nosso computador, o cérebro, sozinho, não faz nada, pois não recebe informação nenhuma. Os nossos sensores, os órgãos, sozinhos, também nada fazem, pois apenas recebem informação, mas não fazem nada com ela. E o cérebro e os órgãos, sem estarem conectados pelos nervos, pelos cabos, também nada fazem, porque a informação não chega de um lado ao outro. Assim, se este sistema, órgãos, nervos, cérebro, não estiver a funcionar, não existe a nossa consciência, a nossa percepção e interação com o mundo. Para existir a consciência, é preciso que os nossos órgãos recebam a informação, levem-na ao cérebro através dos nervos, para o cérebro depois a compreender. Agora entra a nossa anatomia e passar de a imagem de um computador para árvores, pois há uma zona do cérebro que se chama o tronco. Vamos então imaginar que o nosso cérebro são a copa da árvore, o ramo e as folhas. Depois temos o tronco da árvore, que é o nosso tronco cerebral. E por fim temos a medula espinhal e os nervos, que são as raízes. Os nossos órgãos vão ser as pontinhas das raízes. Quero só dizer aqui que aquilo que se chama medicamente medula espinhal é o que as pessoas chamam muitas vezes a coluna. Se nós cortarmos ou matarmos o tronco, deixa de ser possível que as raízes comuniquem ou cheguem aos ramos e às folhas. Como nós já vimos anteriormente, nada somos se os nossos órgãos e nervos não comunicarem com o cérebro. De parte anatómica, a diferença é que enquanto que nas árvores o tronco é algo grande, no ser humano a zona do tronco é uma pequena zona de cerca de 10 centímetros, apenas ocupa 2.5% do cérebro, e que liga a coluna, ou seja, a medula espinal, até ao cérebro. A localização dela é na zona superior do pescoço, na entrada do crânio. Além desta função de ligar o cérebro ao corpo, o tronco cerebral também controla por si só muito do nosso sistema nervoso autónomo. Ou seja, os nervos que funcionam autonomamente, funcionam por si só, sem precisar do cérebro, como os que controlam o coração, a respiração, o estar alerta e o sono. Se repararem, nós não precisamos ter consciência para o nosso coração bater ou para respirar. O nosso sistema nervoso autónomo faz isto sozinho e grande parte dele está localizado no tronco cerebral. Agora já percebem que esta zona, o tronco cerebral, se estiver morto, nós estamos mortos. Confirmar esta morte cerebral é um processo difícil e legislado. Em Portugal seguimos o um modelo inglês e os critérios estão publicados desde 1994 no Diário da República. Chama a atenção que cada país no mundo tem o seu modelo e que o que é válido para um pode não ser válido para o outro. Para verificar a morte cerebral são precisos dois médicos com especialidades ligadas ao cérebro e cuidados intensivos. Nenhum dos médicos pode pertencer a equipas de transplante. E pelo menos um dos médicos não pode pertencer ao serviço onde o doente está internado. Isto serve para não em pontas soltas ou segundas as intenções. As provas de morte cerebral têm de ser feitas duas vezes, em dois momentos diferentes, separados por um mínimo de duas horas, mas muitas vezes 12 a 24 horas, e nas duas tem de se confirmar a morte cerebral. Para se fazerem estas provas, é preciso antes existir uma causa identificada, uma doença que provocou a morte cerebral. É preciso conseguir-se explicar o que aconteceu. E é também preciso saber-se que as lesões cerebrais que ocorreram são irreversíveis. Além disso, não podem existir causas que simulem isto tudo, como alguma intoxicação, ou frio, ou alguns remédios ou fármacos. O doente tem ainda de estar em coma profundo, sem qualquer tipo de reação à dor. Ele não pode ainda conseguir respirar sozinho. Dito isto, passa-se aos testes onde vamos fazer diversos testes, através de reflexos, para confirmar que o tronco cerebral não está a funcionar. E basta um e um só teste mostrar que funciona, que já não se considera morte cerebral. Preciso agora de parar um bocado para vos explicar o que é um reflexo. Um reflexo é uma resposta a um estímulo que não precisa de ir ao cérebro. O caminho normal, quando não é um reflexo, é... Nós recebemos um estímulo, por exemplo, uma picada no dedo. A pele, que é o nosso sensor, avisa ao cérebro que foi picada, e a informação circula assim. A pele sente que foi picada, depois há um nervo que liga a pele até à medula espinhal, a nossa coluna, e depois há outro nervo que sobe a coluna espinhal até chegar ao cérebro. Quando chega ao cérebro, o cérebro vai perceber que foi picado, que é mau e que dói, e então toma uma decisão de fugir. Então, manda os músculos do dedo, da mão e do braço contraírem-se para fugir da picada. Esta informação desce do cérebro para os músculos pelo mesmo caminho. Ou seja, desce pelos nervos da medula espinal, depois outro nervo passa a informação desde a medula espinal até aos músculos. E eles vão se contrair e o dedo foge da picada. Tudo isto, como veem, é muito complexo mas na realidade acontece em milissegundos, pois o cérebro toma ações muitíssimo rápidas e os nervos levam e trazem esta informação a uma velocidade de cerca de 50 metros por segundo. Mas num reflexo é tudo diferente, pois o estímulo dá origem a uma ação sem precisar de ir ao cérebro. Vamos usar como exemplo aquele reflexo do joelho, um reflexo modular, onde nos tocam ali naquele sítio do joelho com um martelozinho e nós damos um pontapé. Neste caso, funciona diferente, é assim, os tendões do joelho sentem o toque do martelo, mandam a informação pelos nervos até à medula espinhal, e aqui, já não precisa de ir ao cérebro, mas pelo contrário, origina logo que os nervos dos músculos contraiam e deem um pontapé. Dito isto, para se testar se o tronco cerebral está vivo ou morto, nós usamos também reflexos que estão no tronco cerebral, como das pupilas, das pálpebras, do movimento dos olhos, do vómito, da tosse, entre outros. Estes reflexos funcionam como já vos disse, só que, em vez de irem à medula, vão ao tronco cerebral. Com um exemplo fica mais fácil de perceber. O reflexo das pupilas. Nós apontamos uma luz para as pupilas dos olhos e, numa pessoa normal, os olhos mandam esta informação pelos nervos até ao tronco cerebral e o tronco manda os músculos fecharem as pupilas. Uma pessoa que não faça isto, é sinal que aquela zona do tronco cerebral não está a funcionar. O mesmo acontece com o reflexo da tosse, por exemplo, onde se estimula a garganta, e em condições normais, a garganta manda informação ao tronco, através dos nervos, e o tronco cerebral manda os músculos da tosse funcionarem. Se a pessoa não tossir, é porque esta zona do tronco não funciona. Assim, se testarem muitos reflexos que dependam do tronco cerebral, e se não existir nenhum, é sinal que tudo o que se testou do tronco cerebral não estava a funcionar e como tal, está morto. É importantíssimo dizer-vos uma coisa. Os reflexos modulares, como aquele do joelho que vos falei, podem estar presentes em pessoas com morte cerebral. Pois já vimos que a morte cerebral é a morte do tronco. E como aquele reflexo do joelho não vai ao cérebro e vai apenas à medula espinhal, ele vai continuar a existir, mas a pessoa está morta. E por que vos digo isto? Porque estes reflexos modulares às vezes acontecem quando os familiares se vão despedir do doente por estar em morte cerebral e tocam sem querer no joelho ou no cotovelo e o doente dá um pontapé. E à custa disto, depois aparecem teorias que as pessoas não estão mortas quando nós sabemos que estão. Quem se interessar pelo assunto, ou apenas por curiosidade, deve pesquisar reflexo de Lázaro e ver os vídeos. São esclarecedores, mas também um pouco assustadores. Como sabem, estas provas de morte cerebral estão muito associadas à remoção de órgãos para transplante. e Isto origina ainda mais mitos, como por exemplo, de que os doentes foram dados como mortos só para lhes tirarem os órgãos. Imaginem então o que nós estávamos a falar há pouco, de uma esposa que se vai despedir do marido, pois está em morte cerebral e vai ser da dor de órgãos, e depois toca no cotovelo do marido e ele mexe a mão. Por exemplo, o reflexo bicipital. E ela pensa que lhe vão matar o marido só para ficar com os órgãos. E para terminar, é importante percebermos que a morte cerebral não é usada apenas para os transplantes, mas também para não prolongar artificialmente a vida, quando ela não existe, poupando muita dor e sofrimento a todos. Obrigado.